0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Alle Menschen, die jetzt hier zuhören und keinen Bock auf Marketing und Heavy Metal haben, die können jetzt auch direkt wieder ausschalten, denn äh, nur darüber sprechen wir jetzt in der nächsten halben Stunde. Und ich bin total happy, zwei äh, Autoren hier am Start zu haben, die gerade ein sehr spannendes Buch rausgebracht haben. Das Buch heißt Heavy Metal Brands, wobei das R in Klammern geschrieben ist. Also es geht um Heavy Metal Bands und deren Branding. Und äh, ja, äh, wer mich besser kennt, der weiß natürlich, hier bin ich Feuer und Flamme. Und ich freue mich deswegen total, den euch allen ja schon bekannten Nico Rosa an Bord zu haben. Hi, Nico. Herzlich willkommen. Hallo, Gero. Und den Co-Autor Götz Ulmer. Äh, Götz ist ein ultra bekanntes äh, Gesicht in der deutschen Werbelandschaft. Er war. Ganz, ganz, ganz lange, 26 Jahre bei Jung von Matt, kein kleiner Name in dieser Szene. War da auch zum Schluss Partner, CCO, hat da also wirklich echt Karriere gemacht, aber ist seit Mai am Start als der Neue bei David und Martin. Herzlich willkommen, Götz.
1: Hallo Gero, moin moin.
0: Sehr cool. Ja, wir drei hatten ja vor langer Zeit schon mal das Vergnügen, äh, ich erinnere mich gut, äh, weil ursprünglich äh, hatte Nico mich mal gefragt, ob ich hier nicht mittun wollte bei diesem Buch. Ich habe das dann damals abgesagt, rückblickend muss ich sagen, war gut so, weil ich überhaupt gar keine Zeit gehabt hätte, in den letzten Monaten mich damit zu beschäftigen, obwohl ich es wirklich, wirklich gern getan hätte. Einerseits äh, euretwegen andererseits aber vor allen Dingen auch wegen des Themas. Ich finde das ja mega spannend irgendwie und selbst wenn man sich für die Musik nicht interessiert, ist glaube ich, spannend zu sehen, mit welchen Marketingmechanismen eigentlich im Kulturbereich jetzt in diesem speziellen Fall im Heavy-Metal-Kontext eigentlich äh, agiert wird. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist bei euch beiden eigentlich die Idee für dieses Buch entstanden? Nico, vielleicht kannst du mal starten und dann kann Götz ergänzen.
2: Ja, ich ich glaube, ich habe Götz und, und dich irgendwann mit dieser Idee behelligt, weil ich letztlich auch da zwei meiner Leidenschaften zusammenbringe. Also einerseits wie bei dir, Gero, das Thema Heavy Metal, auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Marketing und Positionierung. Und ich finde es einfach spannend, jetzt dieses Thema einfach mal auf diese Branche Heavy Metal anzuwenden, weil es ja auch so ein bisschen augenzwinkend ist. Normalerweise sagt man, wenn es im Heavy Metal zu kommerziell wird, dann wird ja schnell von Kommerzkacke gesprochen und eine Support the Underground und, und solche Ideen. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich ganz genau, ohne Moos nichts los. Die Bands müssen sich verkaufen. Wir sehen das ja im Augenblick auch. Eine viele Touren fallen aus, weil es sich nicht mehr rechnet. Bands lösen sich auf. Und das heißt, das Thema Geld spielt einfach eine Rolle. Sich verkaufen, sich vermarkten spielt eine Rolle. Meine Kiss haben das ja in den 70ern schon vorgemacht. Und ich wollte total gerne ein Buch aus diesem speziellen Blickwinkel über Positionierung schreiben. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann das mit Sicherheit nicht gut alleine und habe die ersten beiden coolen, und auskunftsfähigen Menschen gefragt, die mir eingefallen sind, nämlich äh, Götz und dich. Und der Götz ist es geworden. Aber letztlich hast du zumindest auch einen ganz kleinen Anteil nämlich mit dem Hinweis auf die äh, Motley Crew, weil da wäre ich selbst gar nicht draus gekommen. Wir haben auch von zehn Bands ein Kapitel über Motley Crew und der Impuls kam definitiv von dir, Gero.
0: <lacht> da können jetzt alle schrotzen, wie diese äh, Band da überhaupt reingekommen ist. Aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Götz, wie ist das bei dir gewesen, als Nico
1: dich angesprochen hat? Ja, also ähnlich wie bei dir. Ich dachte, das äh, schaffe ich nicht. Äh, wie soll ich das denn noch nebenher machen? Aber ähm und dachte eigentlich, dass ich vielleicht nur für die Gestaltung zuständig bin und dachte, dann mache ich das halt. Äh, das kann ich auch ganz gut, das würde mir Spaß machen. Und ähm, ja, dadurch, dass du dann weggefallen bist, dann hat der Nico mich so lange überredet, und das kann er wirklich gut, äh, bis ich ah. sag, dann mache mach ich das halt noch, dann schreibe ich, halt so, schreib ich halt ein Buch. Wollte ich eh schon immer mal machen oder dachte ich, ähm, so also ein Buch schreiben auf der Bucketlist abhaken, das hat schon was. Ähm, was ich völlig unterschätzt habe, war dann doch, wie viel Arbeit das dann ist, weil ich schreibe zwar gerne, aber wahnsinnig langsam, äh, bis es so ist, wie ich es lustig finde. Da hat Nico mir was vorausgehabt. Ähm, aber ähm, ich habe es nicht eine Minute bereut. Vielleicht mal zwischendrin einmal, kurz vor Schluss. <lacht> <Aber> sonst... <lacht>
0: <lacht> wenn wenn dann das Lektorat kommt und sagt, hier muss noch und da muss noch. Ja,
1: ja das, nee, das Lektorat war ich sehr bescheiden, ehrlich okay. gesagt. Das hat nicht viel gemacht. Ich glaube, wir waren ganz gut.
0: Ja, bevor wir äh, sozusagen in, in den Inhalt so ein bisschen einsteigen äh, dann erzählt doch auch noch einmal sozusagen Heavy Metal, was, was bedeutet das für euch? Und da würde ich jetzt Nico bitten, sich etwas kürzer zu halten, weil ich weiß, er könnte jetzt mehrere Podcast-Folgen dazu was sagen, aber er hat hier in dem Kontext auch schon ein paar Mal was dazu gesagt. Aber dennoch, die Bedeutung ist ja für dein Leben nicht klein und ich nehme mal an, für dich, Götz, sieht das nicht anders aus. Also ja. was bedeutet euch diese Musik eigentlich? Gut, ja, du fangst du
1: mal an. Ja, gut, Hau rein. Ja, also ich, äh, gerne, kann ich gerne mal machen. Also natürlich äh, bedeutet mir Heavy Metal, wie äh, für jeden Heavy Metal-Fan, ähm, äh, praktisch alles. Ähm, das ist ja eine Musikrichtung, der du meistens als Jugendlicher verfällst. Ähm, ein paar ziehen dann weiter und ähm, lächeln das so ein bisschen weg als äh, Pubertätswutventilmucke. Äh, und entwickeln sich dann weiter zu etwas äh, schlauerer Musik. Wie gesagt, ich möchte gar nicht richten äh, bei Musik, soll wirklich jeder hören, was ihm Spaß macht. Also als als Menschheitskunst ist Musik wirklich unschlagbar. Also ähm, das sage ich als Gestalter, es, ist, es schlägt jedes Bild, es schlägt ähm, jeden Film, was, was Musik schafft, zurückzuholen, ist echt super. Deswegen sollte man nicht mit dem Finger zeigen. Nichtsdestotrotz ist Heavy Metal trotzdem die geilste Musik, die es gibt da draußen. Das merkt man eben daran, wie sehr man der Musik verfällt, beziehungsweise allem, was dazugehört. Der Haltung, der Meinung, die das leichte Außenseitertum, denn die meisten schütteln ja nur den Kopf anhand des Kraches, die Ventilwirkung. Eben alles, die Leute, ähm, die sich eben noch die Rippen gebrochen haben im Moschpit, aber dir dann ein Bier ausgeben und in den Armen liegen. Es ist einfach eine wahnsinnig geile Community. Und ähm, ich höre zwar ein bisschen andere Musik, äh, das gebe ich zu, aber nicht wirklich. Also für mich äh, muss es immer einer Stromgitarre sein, es muss immer irgendwie aggressiv sein. Wobei. Die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, also hört ihr mal No Sleep uh, Till Hammersmith an. Ähm, ich war schon groß genug, als sie rauskam. Das war ein echtes Brett. Das ist Baby-Rock'n'Roll heute natürlich. Ähm, also es würde heute schon gar nicht mehr unter Metal laufen. Aber für mich ist, äh, und ich brauche Musik wirklich die ganze Zeit überall, ähm, ich kann ohne Musik nicht sein und ich kann und will auch nicht, ohne Heavy Metal sein.
0: <lacht> Super. Okay, Nico, vielleicht noch drei Takte von dir dazu.
2: Du, ich sag wirklich einfach, große Liebe meines Lebens neben meiner Frau, neben meinen Kindern ist wirklich Lebenselixier, Rettungsanker, äh, Depressionsgefährte, aber auch Glücksgefährte. Und ja, es ist wirklich ist, ist eine Liebe und die wird auch bleiben. Punkt.
0: Super. Da eint uns äh, schon so manches. Ich erspare jetzt allen ZuhörerInnen meinen Kommentar, außer ich kann sagen, mir geht das äh, durchaus wie den beiden Vorrednern. Jetzt aber äh, zum Buch. Also spannend. Äh, mir ist auch bislang kein Buch bekannt. Äh, ich hab, nee, mir ist wirklich kein Buch bekannt, obwohl ich recht viele Heavy-Metal-Bücher im Schrank stehen habe, wo diese Verknüpfung von äh, Werbung, Marketing zu äh, bekannteren Bands der Fall ist. Äh, ihr habt ja hier wirklich Uh, Genre Größen rausgegriffen, die, die selbst ein Begriff sein dürften, die sich mit Metal jetzt nicht so unbedingt auskennen, aber uh, Metallica ist sicherlich ein Household Name, genau wie einen Maiden oder Black Sabbath oder Ozzy Osbourne. Kennt man halt. Uh, und Insofern glaube ich, dass das Buch äh, auch spannend ist für Menschen, die vielleicht mit mit Heavy Metal gar nicht so viel am Hut haben. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Es kommt nächste Woche erst raus. Wir sprechen hier heute am 19. Mai. Ich hoffe, dass meins heute im Briefkasten ist. Aber Nico hatte mir netterweise die Druckfahne geschickt. Ich hatte nur keine Zeit, sie durchzulesen. Hab aber dann <lacht> <lacht> Ja. Äh, äh, ich habe sie gestern bekommen. Was soll ich tun? Aber äh, was, ich ja, schon alles gut. was ich schon gesehen habe, ist, äh, ihr habt ja die Struktur immer ähnlich aufgebaut. Ne, ihr habt euch eine Band rausgegriffen, ähm, berichtet dann so ein bisschen was über deren Geschichte, damit man es einordnen kann, ähm, und sagt dann was dazu, äh, wie das ganze The Thema Marketing technisch äh, aufgesetzt ist äh, oder sich entwickelt hat. Mhm. Ja, je nach je nach sozusagen Gründungsdatum auch sehr unterschiedlich äh, bei den Bands. Äh, dann schaut ihr so ein bisschen in die Forschung rein, auch da wieder äh, mit einem starken Blick aus aus, den, aus der Marketingforschung und dann gibt es eine Zusammenfassung und Tipps. Finde ich erstmal spannend von der Struktur. Ähm, gibt es da irgendwelche Dinge und äh, jetzt mal weg von der Musik, ob es euch gefällt oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber was ist so marketingtechnisch, vielleicht besonders spannend aus eurer Perspektive. Götz, hast du da irgendwie äh, eine Erkenntnis äh, gehabt, vielleicht auch was, was du vorher gar nicht wusstest, wo du sagst, äh, Donnerwetter, irre, was 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 ich hier selbst gelernt habe?
1: <lacht> äh, nee, nicht wirklich, da muss ich leider enttäuschen. Also, ähm ich fand es aber spannend für mich, ähm, als als Nico und ich zusammengesessen sind und diese Kategorien durchgegangen sind und welche Band passt eigentlich zu was. Ich fand es spannend, mir nochmal Gedanken zu machen, weil letztendlich reden wir ja über äh, Markenbildung. So und bei der ähm, Frakturierung der der heutigen Kanalanzahl, in der du Marketing ausspielen kannst, ob mit Maschine oder durch eine Agentur oder äh, alles zusammen. Ähm, wird oftmals vergessen, was eigentlich der Markenkern ist äh, von so einer Marke. Und deswegen ist es sehr spannend, Heavy-Metal-Bands hinzuzusehen, weil die zwar holzschnittartig oftmals, aber doch sehr konsequent ähm, ihr Markenprofil durchtragen. Und deswegen darf auch Motley Crue äh, mit im Buch sein. Ist einfach, ähm, es gibt ein visuelles Erscheinungsbild. Es gibt ganz klare Do's and Don'ts. Sieht man vielleicht auch an Metallica, die sich äh, jahrelang MTV verweigert haben und sich damit auch ähm, Anerkennung äh, äh, verdient haben äh, durch sowas. Also eine Haltung lange noch bevor es äh, jetzt praktisch in der Kommunikation äh, irgendwie schick ist, eine Haltung zu zeigen als Marke etc. PP. Das fand ich sehr interessant, äh, davon was abzuleiten und natürlich habe ich noch ein bisschen was gelernt im Sinne von was ist trennscharf und was nicht, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, also gerade bei Trennscharf zum Beispiel mit, mit Nico viel diskutiert zwischen ähm, Revolution, äh, Quatsch äh, provozieren und ähm, oh Gott, ja, und polarisieren. polarisieren, genau. Also wo ist da der Unterschied? Äh, sowieso schon, äh, auch bei den Bands, also ist äh, Ossi nicht auch polarisierend, warum ist der nur provozierend? Ist Rammstein wirklich noch polarisierend oder nur provozierend? Äh, gehört das nicht beides zusammen etc.? Und wie ist das eigentlich bei Marken? Also das war schon spannend, sich da nochmal Gedanken zu machen, wie das denn wirklich ist und wie da die Unterschiede sind. Äh, vor allem auch, und das war vielleicht ein gutes Learning, ähm, heutzutage, wo sich das fast niemand mehr traut, ähm, weil die Angst vor dem Shitstorm und den äh, Abmahn-Tastaturkriegern da draußen und Kriegerinnen viel zu groß <lacht> ist. Äh, dabei ist es ein echt probates Mittel, sowas zu machen, und die Leute sprechen auch immer drauf an. Also, das war sehr interessant auszuloten, ähm, ist das eigentlich noch zeitgemäß, äh, sowas? Und, und, und. Und so gab jedes Kapitel äh, ein bisschen den Anlass, nochmal von außen ein bisschen mehr auf den Job zu gucken. Aber jetzt habe ich lange nur gequatscht, Nico. Ja, also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Zum einen,
2: Gero, du hast einen Teil eben so ein ganz klein bisschen ausgelassen. Wir sprechen ja nicht nur über Metal Bands, sondern äh, insbesondere Götz hat dann jeweils nochmal interessante Marken und oder Kampagnen aus dem richtigen Leben herausgesucht. Also von Apple über Mercedes, über Stix, über Jägermeister, über Jack Daniels, wo wir sozusagen die Learnings aus den Metal-Vermarktungsprinzipien auch nochmal aufs richtige Leben übertragen. Und mir war vorher so ungefähr klar, ne, abgesehen von Motley du, welche Bands ich drin haben möchte, weil natürlich die Idee war, die müssen einerseits hinreichend bekannt sein, damit jetzt vielleicht auch der nicht-metallische Mensch Lust hat, mal zuzuschauen. Aber gerade die Tatsache, dass die so bekannt sind, ist ja auch wiederum ein Zeichen dafür, dass sie gute Markenarbeit leisten. Es hängt ja fairerweise nicht immer nur an der, an der Qualität der Musik. Und ich habe dann sozusagen gesagt, das sind so grob die 19 Bands, über die ich schreiben möchte. Und so nach meinem Verständnis, wenn ich jetzt so ein bisschen analytisch rangehe, ja auch mit dem Blick in die Marketingforschung, dann machen die eben XYZ oder die sind so und so positioniert. Und mein Learning ist erstmal dass im Metal-Bereich vieles, Genauso funktioniert wie jetzt auch in anderen Märkten. Also es gibt einen ganz klaren Marktführer. Das ist in dem Fall Metallica. Da gibt es gar nichts dran zu nörgen. Das mag vielleicht nicht die beste Qualität sein, aber im Sinne von Marktanteile und Bedeutung und so weiter sind die ganz klar die Nummer eins. Und dann gibt es andere Bands, die wollen dem Marktführer an den Karren pinkeln. Es ist in dem Fall dann Megadeth, weil die ja eine gemeinsame Geschichte haben. Mit Dave Mustaine, der ganz am Anfang bei Metallica rausgekickt ist. Und da sieht man ganz klar, die Motivation ist eigentlich, wir wollen irgendwie das bessere Metallica sein. Äh, äh,
0: da, Dann, da muss ich mal ganz kurz zwischenfangen. Und gibt es die ja. Parallele auch in der, in, der, in der Markenwelt?
1: Nein, wenn Na du klar, jetzt... Ja auch ganz viel.
2: Ja, also sag
0: sag klar, mal äh, ein vielleicht an der Stelle.
2: Coca-Cola. Nein, ist ganz einfach. Ja, mach du, Götz, du bist besser.
1: Nein, also äh, es gibt ganz viele, also das macht übrigens auch im Marketing am meisten Spaß oder mit am meisten Spaß, also Marktführer äh, leiten äh, und weiter äh, betreuen ist zwar auch gut, ist auch eine schöne Herausforderung, aber klar, der Angreifer äh, ist immer cooler, also äh, damals als Sixt angegriffen hat gegen die Großen, Pepsi ist ein Angreifer, äh, weil sie die ewigen Nummer zwei sind, Burger King ist die ewige Nummer zwei, also es gibt so viele Marken, die versuchen, dem Marktführer eins auszuwischen, auch in Gut. Die dürfen auch ein bisschen lauter sein, die müssen ja äh, irgendwie gehört werden. Und wenn man mal sieht, zum Beispiel, also sehr interessant war, und da habe ich, also ich habe natürlich schon noch was gelernt, weil ich mich mit äh, Werbegeschichte auseinandergesetzt habe. Äh, wenn man mal in die 80er guckt, als pepsi beinahe Coca-Cola den Rang abgelaufen hat, was Coolness und Image angeht und Brand, das es war sehr Old-School oder sehr angestaubt mit einer Cola gesehen zu werden, weil Pepsi hatte Michael Jackson, zurück in die Zukunft, die haben die besseren Spots gehabt, die haben in der vergleichenden Werbung einfach was Cooleres gemacht. Und Coca-Cola konnte sich nur retten, indem sie dann... Ähm, die Cola Leiter von haben. Das war die einzige Rettung. Ansonsten das ist, der Pepsi dran vorbei. Und das ist so
0: interessant, ne? wenn man jetzt äh, Pepsi gleich Megadeth und Coca-Cola gleich Metallica sieht. Was haben äh, Metallica in diesem entscheidenden Moment gemacht? Sie haben Metal dem Mainstream geöffnet mit Nothing Else, Metal ja. Sandman. Ne? Das ist ja, ja genau, genau die Geschichte. Deswegen habe ich es auch gefragt, um einfach mal klar zu machen, ja. hier gibt es wirklich Parallelen und es lohnt sich, sich ja. damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, total. Genau, und es macht auch Spaß, sowas zu vergleichen übrigens. Also wollte ich nochmal sagen, natürlich sind wir stolz auf unser Buch, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, da den Humor auch mitzuziehen, weil der zweite ist dann, kann nämlich zum Beispiel eben wie Dave Mustaine ganz schnell auch mal zu so einer beleidigten Leberwurst werden, ja. was immer total uncool ist. Also auch das, muss die Herausforderer-Marke äh, äh, immer stemmen, eben nicht äh, beleidigt zu sein und, und, und. Also das hat total Spaß gemacht, ähm, das zu vergleichen und zu sehen. Und klar kann man sagen, ja logisch, in der, in der Industrie, also in der Musikindustrie, sitzen natürlich auch Marketing-Experten und die wissen auch, äh, wie man eine Marke aufbaut. Äh, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, so direkt verglichen und vielleicht auch so oder direkt nebeneinander gelegt hat es noch niemand und da äh, das hat echt Spaß gemacht. Was, was mich mal interessiert ist, diese Thematik, ihr
0: habt das eben schon angedeutet, man war mal richtig, richtig cool, weil man Underground war und also ja. ich greife mir auch hier jetzt nochmal Metallica raus, weil es auch mit meiner persönlichen Geschichte ganz viel zu tun hat. Ich habe die '84 kennengelernt, da waren sie ja schon aus dem richtigen Underground äh, gerade raus mit Ride the Lightning, ja. da ist da Ballade drauf ja. oder Powerballade, aber aber sie waren noch lange nicht im Mainstream und sie waren verdammt cool damals. Und und ja. das ist ja gekippt. Ich mit erinnere, mich.
1: Ja, ich das, erinnere das, mich. Das ist ich ja gekippt. Nicht.
0: Die haben es ja sogar noch geschafft, äh, so ein äh, rückblickend vom Sound her gurken album wie N Justice for All war ja auch noch der absolute Killer. Aber das ist ja, ja. gekippt mit der Coolness von Metallica bei, bei dem Black-Album. Und trotzdem haben sie trotzdem viele Die-Hard-Fans mitgenommen, äh, eingeschlossen meiner Wenigkeit, also mich kriegen sie immer noch und ich fand lang nicht alles gut, was sie im Laufe der Zeit gemacht haben, aber die Frage ist jetzt, anders als bei Consumer Brands, wie gefährlich ist diese Mainstream-Thematik, weil Produkte wollen verkaufen, also gibt es da auch diese Parallele, dass du auf einmal uncool bist und neue Mengen eigentlich erschließen, andere Zielgruppen erschließen musst, und wenn es dir dann aber gelingt, die Die-Hard-Fans die, die -Hard -Fans, äh, im Musikbusiness beziehungsweise die ersten ProduktkäuferInnen äh, äh, im Produktmarketing mitzunehmen, also gibt es ja auch so eine Parallelgeschichte, weil dieser ja, coolness faktor Underground und alles danach, was ja. nicht mehr Underground ist, ist doof, das ist im Musikbereich ja. natürlich sehr weit verbreitet, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist sehr weit verbreitet und das gibt es natürlich im Marketing auch ähm, äh, und zwar vor allem auf einer Marke, auf der ich äh, lange gearbeitet habe, nämlich Sixt. Ähm, die waren lange Zeit die Angreifer neben Europcar und den ganzen Großen und Herz und so äh, und haben eben auch dementsprechend die Tonalität äh, aufgerissen und den Hahn aufgerissen, ähm, bis sie dann irgendwann der Marktführer wurden. Ähm, das hat nur gar keiner gemerkt, beziehungsweise sind halt äh, cool geblieben in ihrer Kommunikation. Und ähm, ähm, die haben das praktisch geschafft, Marktführer zu werden, ohne dass die Leute sie äh, langweilig finden. Die waren halt äh, konsistent. Da ist der Metal-Fan schon ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich habe, aber ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe bis heute Load und Reload nicht in, meinem, in meiner ansonsten vollständigen Sammlung. Ich glaube, St. enger habe ich auch verkauft. Aber Lulu hast ähm, du auch nicht. Nee, Lulu... Äh, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin praktisch wie alle anderen, die Metallica von früher mit, äh, miterlebt haben. So wie du eben sagst, ich fand das schwarze Album schon, naja... Ähm, und danach fand ich, da, bei, bei mir ist erst danach gekippt, wo ich dachte, er ja, macht dir das mal ohne mich. Nichtsdestotrotz ähm, haben die eben diese Songs äh, von früher und, und der Metal-Fan hält ja per se den, 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 äh, den, Sach-, den, den Bands die Stange. Und übrigens auch bei Six, wenn das, wenn das irgendwie gut ist oder, so, oder wenn die Werbung cool ist, der Preis okay ist, dann stelle ich mich natürlich da an. Das ist einfach cooler, äh, bei Six anzustehen als bei Oroka.
0: Für mich so, ist aber Nico, sag du mal was Schlaueres. Ja, ja.
1: halt.
2: Also ich habe ja äh, das Glück der späten Geburt. Ich bin erst mit dem schwarzen Album zu Metallica gekommen, was mir heute die Möglichkeit gibt, sowohl die 80er als auch neuere Sachen cool zu finden. Das, das hilft mir erst mal ganz persönlich. Ähm, was ich bei Metallica gelernt habe, ich habe mich dann früher bei jeder Band auch in verschiedene Biografien reingefressen, ist, dass die das, glaube ich, einfach von Anfang an wirklich wollten. Also die wollten wirklich groß werden, die wollten Weltherrschaft. Man schreibt das ja immer gerne so dem Lars Ulrich zu. Der ist ja häufig auch irgendwie so das unbeliebteste Bandmitglied, weil man sagt, der der ist in it for the money, ne? also wegen der Kommerzkacke. Das darfst du ja machen. Aber äh, lustigerweise habe ich dann in der Biografie gelesen, dass selbst der... Ähm, wunderbare James Hatfield schon in sein Highschool-Jahrbuch reingeschrieben hat, Play Music, Get Rich. Also die haben es, glaube ich, wirklich darauf angelegt, richtig groß zu werden und waren dann bereit, glaube ich, an entscheidenden Stellen immer auch Opfer zu bringen, ja, und Einschnitte zu machen. Und ich glaube, denen war vollkommen bewusst, dass die einen Teil ihrer Fans immer wieder verlieren werden, ne, sei es jetzt mit einem neuen Sound. Sie sind ja damals auch ganz bewusst dann mit dem schwarzen Album zu Bob Rock gegangen als Produzent. Der hatte dann vorher schon irgendwie Bon Jovi auf Mainstream getrimmt. Das ist ja alles kein Zufall. Also ich glaube schon, dass die das so wollten und dass die bereit waren, eben auch Teile der Fans zu verlieren, um aber natürlich viel, viel größere Massen an Fans über die Zeit dazu zu gewinnen. Bis zu dem Punkt, wo jetzt die jüngsten äh, Touren von Metallica zu den zehn erfolgreichsten Konzerttouren aller Zeiten zählen. Die sind da echt auf Augenhöhe mit, mit Madonna und Michael Jackson und, und, und den Rolling Stones zu Westseiten. Also ja. ich glaube, die wollten das so. Und mir, wie gesagt, ist es persönlich wurscht. Ich kann da einfach drauf schauen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Weil meine Identität und meine Leidenschaft halt nicht so an den, an den 80er-Werken hängen. Ne?
1: Also, was man nochmal dazu sagen muss zu Metallica, ist, man kann, es ist ja ganz einfach, die doof zu finden. Es ist ja so einfach <lacht> wie die Klummen doof zu finden. Aber ähm, das kann oh. ja jeder. Was man, was, man, was man dazu sagen muss, ist, auch jetzt mit dieser neuen Tour, ähm, da gestern mal eine Stunde lang diese Doku angeguckt, diese Idee mit Snake Pit und sich jedes Mal neu zu erfinden, zu sagen, mein Gott, müssen wir denn immer nur eine Bühne haben mit Frontalbeschallung und diese Coolness, die immer noch mitschwingt, trotz dieses Millionen Imperiums dass sie sagen, für ein paar Dinge machen sie immer noch keine Werbung und lassen sie nicht von den Karren sparen oder das ist uncool und das nicht. Es gibt auch keine Band, die jemals so mutig gewesen wäre, dieses Some Kind of Monster zu veröffentlichen. Das musste ja erst mal bringen. Also Metallica ist immer zwischen napster und Idioten, also als, als Ulrich sich dagegen Napster stark gemacht hat, also, so, so geldmäßig, aber sie haben eine Street Credibility immer noch. Also, die, die sagen ja heute noch in Interviews, wenn du sie nach Def Leppard fragst, dann fangen die mal an, so, so und so waren die ja schon immer. Und das sieht man eben daran, wer macht denn eine Tour an zwei Tagen hintereinander, spielen die dann zwei verschiedene Sets. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber immerhin versuchen sie ständig das Rad irgendwie am Laufen zu halten und ich glaube, das kommt äh, an bei den Leuten, also zumindest bei mir, deswegen, ähm, ich finde jetzt auch die neue Platte nicht rasend überragend, aber ich finde, man kann die gut leben lassen Metallica, finde ich. Also
2: ich find weiter Hälfte
1: ist richtig schön, finde ich.
0: Ich muss dazu sagen, jetzt jetzt kommt der Fanboy in mir durch. Mich haben sie, mich kriegen sie jedes Mal wieder, seitdem sie auf dem alten Trip wieder unterwegs sind. Ich meine, wirklich Neues haben sie seit des Magnetic eigentlich nicht mehr rausgebracht, sondern sind im Grunde genommen doch wieder relativ zu ihren Anfängen zurückgegangen, was heute natürlich nicht mehr so nicht ansatzweise so revolutionär ist wie damals. Aber aber mich kriegen sie seitdem wieder. ne? Also, Und zwar so richtig. Also als das Album rausgekommen ist, das neue jetzt. Ich hatte vorher gesagt, ich habe die 15 Mal gesehen, ich muss nicht nochmal hin. Dann kam die Platte raus, ich habe äh, den Titelsong gehört, fand ihn so la la habe ihn nochmal gehört und habe gedacht, ey fuck, das ist ja ich bin auf einmal wieder 14, ne? So hat sich's angefühlt ja. und hab in dem Moment bin ich an den PC gegangen, hab gesagt, so, wenn für das Eröffnungskonzert in Amsterdam noch ein Ticket da ist, ist mir scheißegal, wie teuer das ist. Ich fahr dahin. Habe ich auch gemacht und hat sich total gelohnt. Und ja. das ist halt ein äh, Markenkern bei aller Kommerzialität. Hetfield ist 300 Millionen schwer. Die wirken immer noch authentisch und das ist, ja. das ist das Interessante an dieser Band meiner Meinung nach. Aber ja. das ist von Metallica weg, äh, sonst <lacht> äh, sonst geht der Fanboy jetzt wirklich in mir durch. Äh, gibt's denn gibt's denn äh, Themen, wo ihr sagt, das ist vielleicht auch auf eine gewisse Zeit beschränkt? Denn was ja auffällt, wenn man sich die Bands anschaut, die ihr euch äh, in dem Buch so anschaut, dann sind das die großen Namen, die äh, mhm. halbwegs erwartbar sind. Ähm, wie guckt ihr denn eigentlich auf die aktuelle Szene? Kommen da eigentlich Neue nach? Äh, beim ersten Draufgucken würde ich sagen, Rammstein sind ja fast die Neuesten und die sind ja nun auch schon 20, 25 Jahre alt. Äh, vielleicht sogar älter, vielleicht kommt mir das gerade nur so vor. Also gibt es da was Neues, wo ihr sagt, aus einer Marketingperspektive, mega spannend, was die da machen?
2: Ich, ich fange mal an, was mir im Augenblick ja. auffällt, aber jetzt auch schon wieder seit 10, 15, 20 Jahren ist, dass alle Bands, die im Augenblick einigermaßen groß werden, also so groß wie Metallica und Iron Maiden und so weiter, wird, glaube ich, nie wieder eine Metalband. Das gibt der Markt und die ganze Fragmentierung aus meiner Sicht gar nicht her. Wenn ich mir aber anschaue, welche Bands im Augenblick wirklich so ein bisschen abgehen, ne, sei es irgendwie Arch Enemy, Amon Amarth, Ghost, kann man sich wieder darüber streiten, ob das Metal ist, dann sind das alles Bands, die auf irgendeine Art und Weise eben auch das Marketingspiel sehr gut verstanden haben. Also sie dieses einfach, ich stelle mich auf die Bühne und mache geile Musik, so wie Metallica oder Megadeth vor 30, 40 Jahren, das würde so heute gar nicht mehr funktionieren. Aber fangen wir mal an mit Slipknot, ne? dieses wechselnde Spiel mit den Masken, irgendwie so ein, so einen visuellen Markenkern aufbauen, neben der ganzen Brutalität. Weil ja eigentlich ja eine kiss ne, auf der Ebene. Ja, natürlich ist es eine kiss aber es sieht halt irgendwie, eine Ghost, das Spiel mit den Masken, wobei ich Ghost total spannend finde, weil die ja im Grunde mittlerweile so eine ganze Welt um die Band drumherum kreieren, ne, mit, mit, mit irgendwelchen Textversatzen und angeblich hätte es die Band ja auch in den 60ern schon gegeben und man macht da so <lacht> ganz viel Doppeldeutiges Jetzt gibt es gerade eine neue Band, die wird sehr gehypt, äh, Sleep Token. Also auch wieder eine Band, die so maskiert auftritt. Das heißt, dann denke ich an Amona Mars mit ihrem Wikinger und, und Medgedöns, was ja auch nicht neu ist, aber das zieht irgendwie. ne? eigentlich Arch ein Anime.
0: Mäden anders interpretiert. ne? Irgendwie. Äh,
2: bei, bei Arch Enemy ist es die ja durchaus sehr attraktive Sängerin, von der das mittlerweile auch ein, ein, ein bisschen mhm. lebt. Also für mich ist erstmal die Erkenntnis, wenn du heute als Metal-Band groß werden willst, dann musst du dich auf dieses marketing einlassen. Du musst dir wirklich etwas einfallen lassen. Du musst da auch äh, was investieren. Ich glaube, du musst auch bereit sein, dass Leute das scheiße finden. Aber ich glaube, anders geht's heute nicht mehr. Das ist so meine, meine wichtigste Erkenntnis. Was mich...
0: Nochmal interessieren würde, ich habe leider das Buch jetzt ja noch nicht lesen können, aber wir erleben ja gerade äh, dieses ganze Thema Personal Branding, insbesondere in der LinkedIn Bubble, -ext äh, Bubble Extreme. <lacht> ähm, so, wie wichtig ist es eigentlich, äh, das ganze Social-Media-Thema zu spielen heutzutage? ist eine rhetorische Frage. Ne? Aber, äh, habt ihr da auch irgendwie in dem Buch was dazu?
2: Jein wir haben uns lange darüber gestritten und es war immer so, da habe ich jetzt dann zwischendurch ganz lieb gehabt, weil ich dachte mal, jetzt sind wir fertig, jetzt sind wir fertig und dann kann man, aber darüber müssen wir eigentlich auch noch was schreiben und äh, das war jetzt ein bisschen zu oldschool, wir, äh, wir müssen da noch ein bisschen was machen. Also wir, wir haben es so in, in, in Facetten angesprochen, dass Marken natürlich äh, sich modernisieren müssen und mit der Zeit gehen müssen, auch mit den, mit den Kanälen, und haben da auch entsprechende Beispiele rausgesucht. Es ist jetzt aber nicht wirklich der Schwerpunkt, sondern es ging schon wirklich einfach um coole Markenbildung, coole Positionierung. Ähm, wie Götz eben schon gesagt hat, wie, wie bleibt man auch konsistent über die Zeit, ne? ohne Altbacken zu wirken. Das ist aus meiner Sicht schon der Schwerpunkt. Aber Götz, du darfst natürlich ja. gerne noch was
1: Knuges ja, ergänzen. Also naja, also ich äh, versuche mal, also wir haben, wir mussten irgendwo einen Schlussstrich ziehen, sonst wirst du ja verrückt. Also wenn du äh, bei den ganzen Kanälen äh, Insta, Facebook, TikTok, wo machst du da Schluss? Allein TikTok lässt sich mit Facebook nicht vergleichen, weil der Algorithmus ganz anders ist etc. Pp. Also haben wir irgendwie das äh, ein bisschen außen vor gelassen, weil das zu so schwierig ist, äh, zumal du daran auch nicht wirklich erklären kannst, was unser Punkt war. Denn in Social Media sind die meisten Musiker immer gleich. Es gibt einen Tourbericht, dann siehst du, wie sie Backstage singen, wie sie gleich sagen, ich bin so aufgeregt, jetzt geht's gleich auf die Bühne, 10.000 Leute. Und ob du das von Def Leppard anguckst oder von, es ist so ein bisschen wie Baumärkte. Du findest in jedem Baumarkt ein Tutorial, wie man einen Gartenteich anlegt. Und wenn du dazwischen hin und her schneiden würdest, wirst du überhaupt keinen Unterschied merken. Also könntest bei Wetten das damit auftreten, jemand, der die auseinanderhalten kann. Und deswegen <lacht> haben wir es ein bisschen außen vor gelassen, weil ob da jetzt äh, die einzigen, die das nicht machen, äh, die sich da ein bisschen verweigern, ist Rammstein. Das finde ich total cool wieder. Ähm, äh, die, da, da filmt irgendwie ein Roadie mit oder so, man fragt sich, warum sie den noch nicht verklagt haben. Aber du merkst schon, wie ich versuche, das zu erzählen, Es ist... Wir haben das nicht gemacht, weil es ist so ein bisschen, als wenn wir jetzt untersucht hätten, dieses Phänomen aus Geldmangel, dass alle nur noch Lyric-Videos veröffentlichen, wo irgendwie so ein After-Effects-Anfänger meistens irgendwo sitzt und diese Dinge visualisiert. Und das, das ist auch fürchterlich. Ne? Daran kann, kann man unseren Punkt nicht festmachen, deswegen... Haben wir es ein hm. bisschen beiseite gelassen. Hm.
0: Verstehe ich. Was ihr aber drin habt und was ich ganz cool finde, ist so ein, so ein relativ kurzer Abschnitt: äh, Metal als Werbe. Äh, Botschaft, äh, Botschaftskanal. Das ist ja was, was im Grunde genommen sich total beißt, weil dieses Underground-Image äh, und wir haben ja gerade ausführlich drüber gesprochen, ist oft nur noch ein Image. Ne? Das sind äh, teilweise ja. Ja absolute Mainstream-Geschichten, die, die ihr da erwähnt habt. Wird ja auch benutzt, um Werbung zu machen. Vor, kurz, vor kurzem gab es äh, einen Werbespot, ähm, äh, wo es um den Begriff Rockstar ging, wo dann Leute wie Billy Idol und Alice Cooper aufgetreten sind, war sogar äh, ja. im HR-Kontext, fand ich fand ja. ich irgendwie total geil. Aber super. gleichzeitig habe ich auch gedacht, guck mal hier, so Mainstream ist Metal heutzutage oder Hard Rock, ne? Ja. Also auch Werbung damit gemacht wird. Und da habt ihr ja auch so ein paar Beispiele im Buch.
1: Ja, also das der Spot, ich glaube, es ist Workday, ne? War das ja, Workday? Genau. Super Bowl, ja. genau. Und äh, gut, die Amis sind sowieso ja per se nochmal, die mögen ihre Rocker sowieso äh, ein bisschen gerne. Ähm, wir haben da auch ein Beispiel dabei, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als Docken mal Werbung gemacht hat gegen ein Antivirus-Programm, wo es immer hieß, stell dir vor, Docken ist ein Virus und dein Rechner ist dieses Hühnchen. Also völlig bizarrer Spot. <lacht> es, gab schon, es gibt schon sehr viele Überschneidungen, wo mal Metal Bands benutzt werden. Meistens aber, vor allem wenn es deutsche Agenturen machen, wird es meistens sehr Stereotyp. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann die Darstellung von Heavy Metal und Heavy Metal Fans in der Werbung nicht mehr sehen. Das sind Leute, da hat da hat die 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 Stylistin gerade noch mal ein paar Patches aufgenäht, die sie vorher bei eBay geschossen hat und die sind nagelneu, diese Kutten. Und äh, natürlich haben die alle lange Haare und und Headbang und haben Nietenarmbänder an und so. Das ist zum Verzweifeln äh, teilweise. Und wir haben in, in diesem Mittelteil auch mal so ein bisschen Draufgehauen. Also das ist nicht immer ein Liebesbuch, sondern äh, auch mal ein bisschen abgerechnet mit ähm, mit der gesamten Werbebranche, ähm, wie sie denn äh, mit Heavy Metal und Bands umgehen, also praktisch wie sie ähm, Testimonials äh, äh, da benutzen äh, bzw. Uns, uns darstellen. Ich glaube, die Gothic-Fraktion hat so ein ähnliches Problem, aber die haben noch kein Buch ja. geschrieben, deswegen haben wir ja. das mal gemacht. Ja, das gibt
2: es einfach immer in, in Gut und in Schlecht. Ne? Also ich mag zum Beispiel noch sehr gerne, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie 10, 12 Jahre alt, diesen Werbespot aus Finnland, wo so eine Black-Metal-Band im, im Wald wie immer filmen und dann kriegt halt der Sänger Husten und jemand reicht ihm einen Hustenbonbon und danach hat er auf einmal dann diese... Falsettstimme und kann nicht mehr ordentlich rumgrunzen. Das ist noch so ein bisschen äh, nett und selbstironisch, aber vieles, was ich sehe, ist auch einfach so so lieblos. Und was ich jetzt zum Beispiel auch noch mehr sehe, das, das geht dann schon so in Richtung, ich glaube, Leute, würde man sagen, cultural appropriation, ne? also dass zum Beispiel die Pommesgabel einfach überall drauf geballert wird, wo sie nichts zu tun hat. Ich habe vor ein paar Tagen eben ein Plakat gesehen, da macht eine, eine, eine hübsche Oma eine Pommesgabel und wirbt dann für irgendeinen Gesundheitstee. Aber es hat ansonsten eben so gar nichts mit der, mit der metallischen Welt zu tun. Und da merkt man eben, da soll irgendwie so die, die Coolness abgesaugt werden. Aber es ist natürlich genau dann das Gegenteil. Zumindest für den, für den leidenschaftlichen Metal-Fan. Tja,
0: ich bekenne mich schuldig. Habe ich auch schon mal gemacht. Müssen wir aber jetzt nicht vertiefen an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm. Wir, wir sind auch leider so am Ende der Zeit angekommen. Ich habe schon deutlich länger laufen lassen, weil ich selber voll Bock auf dieses Gespräch natürlich hatte. Ich wünsche euch mit dem Buch richtig viel Erfolg. Es Vielen ist, Dank. Es ist äh, ja Dankeschön. in der Tat äh, sitzt ihr da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Die Leute, die Branding geil finden, stehen vielleicht nicht auf Metal. Die Metal-Fans sagen vielleicht ja Marketing, was soll das? Interessiert mich nicht. Mich interessiert es brennt und ich glaube, es gibt auch den einen oder die anderen, die jetzt hier zuhören und sagen, boah, geiles Konzept. Hätte ich gerne. Können wir denn eventuell ein Buch verlosen? Vielleicht sogar signiert von euch beiden?
1: Ja, auf ich glaube, das Fall. kriegen wir hin. Ja. Sehr cool. Wollte ich gerade sagen. Übrigens, das Buch ist auch interessant zu lesen für Leute, die mit Metal nichts am Hut ja. haben, weil es wird, glaube ich, klar, was wir meinen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein Easy Read, einen, der Spaß macht, hoffentlich und bei dem er schon noch mal was mitnimmt. ja. Aber uns nächste Mal, Gero, machst du einfach mit. Okay, ich sage erstmal ganz, ganz lieben Dank. Wer jetzt das Buch gewinnen möchte, Heavy
0: Metal Brands, der sendet doch bitte eine E-Mail mit dem Betreff Heavy Metal Brands an. Gewinne at Wir verlosen ein signiertes Buch von Götz, Ulmer und Nico Rose. Ihr Lieben, ich danke euch total, dass ihr hier bei Saatkorn ähm, im Podcast wart und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg jetzt mit dem Buch.
1: Vielen Dank und wir danken dir, gerne. Danke schön, alles Gute.
0: Ciao. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages